0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie in den letzten zwei Jahren immer mit und von Charlotte Steinbach von Pool Artist, die mir kurz vor der Aufnahme gestanden hat, dass sie nach Hamburg zieht und in Hamburg weiterhin ZEIT Podcasts produzieren wird. Und deshalb verneige ich mich an dieser Stelle einmal für diese fantastischen zwei Jahre vor Charlotte. Danke Charlotte. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, schreibt uns gerne auch, wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und heute ist zu Gast der Schauspieler, Moderator, Kinderbuchautor und Musiker und Eishockey-Experte, wie ich gerade erfahren habe, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, Max von Thun. Herzlich willkommen. Na, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass du hier bist. Es gibt unterschiedliche Darstellungen im Internet, wie dein Name eigentlich vollständig und korrekt und richtig ist. Vielleicht können wir das einmal für alle, ein, für alle ja, mal also machen. Ja, das unbedingt wir unbedingt. Also ich habe mir ich, hab, ich hab sozusagen mit mir mal rausgeschrieben hier, Maximilian Romedio Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein. Ist es korrekt? Nein. Siehst du? Die Namen stimmen alle, der
1: Titel ist nicht korrekt. Das war ein österreichischer Titel, ein österreichischer Adel und... In Österreich ist nach dem letzten Weltkrieg der, die Aristokratie abgeschafft worden. Die Österreicher neigen nur dazu, äh, sehr sehr titelaffin zu sein und benutzen, Magister. Ja, ja. und benutzen das deshalb nach wie vor sehr gerne. Beziehungsweise hat es mein Vater auf Anraten von einem Regisseur, mit dem er früher gearbeitet hat, Axel von Ambers, der hat gesagt, nimm Friedrich von Thun, das ist kurz und knackig so. Und so ist das eigentlich als Künstlername wieder in unseren Pass zurückgewandert. Ah, da steht gar kein von. Und ich habe das übernommen, weil ich fand, das Max von Thun war auch irgendwie so, Max von Südo, Max von, ich weiß, fand das irgendwie kurz und knackig.
0: Das ist ja lustig. Das ist praktisch ein Künstlername. Du bist also, ursprünglich genau. ja, dann österreichisch Adel gestrichen und jetzt als Künstlername wieder zurückgekehrt. Ganz genau. Stimmt es, dass du einen österreichischen und äh, deutschen Pass hast? Ich habe zwei ja. Das, das
1: war damals... Scheinbar, ich weiß nicht, ob es heute noch leicht ist, aber damals haben das meine Eltern beantragt, warum auch immer, ehrlich gesagt. Und äh, ja, ich habe beide Pässe und ein einziges Mal hat mir wirklich der österreichische Pass wahnsinnig geholfen. Das war das ah, ja. erste und letzte Mal, aber das war ein ganz wichtiges Mal. Ich habe, soll ich das kurz erzählen? Ist das, äh, ja, bitte. Ja, ja, klar. Ich habe in ganz jungen Jahren in Kapstadt einen, äh, wie heißt das, Imagefilm für ein neues Auto gemacht, das rausgekommen ist. Und das war also noch so vor Internetzeiten und da war, man hat irrsinnigen Aufwand betrieben, dieses Auto mit einer Plane abzudecken und mit fünf Securities auf der Straße zu bewachen, was es so auffällig gemacht hat, dass damals schon Leute <lacht> das fotografiert haben wie verrückt. Fakt ist aber, ich bin bei der Einreise nach Südafrika, hat mir meine Agentur davor gesagt, pass nicht vergessen, brauchst du für die Einreise Ich habe ich bin ja kein Idiot. Also kurz vor der Landung werden diese Formulare ausgeteilt äh, ja. von den Syrdessen und da steht also auch Passport Number und da fällt mir in dem Moment auf, ich habe meinen Pass doch nicht dabei, weil in Frankfurt, von wo ich geflogen bin, war keine Passkontrolle. Daher habe ich es nicht gemerkt.
0: Ah. Und ich
1: lande am Flughafen und die sagen, ich kann nicht einreisen. Mhm. Also ohne gültigen Pass. Ich habe natürlich total Panik bekommen, weil ich dachte, ich bin also Anfang 20, ich zahle jetzt den kompletten Ausfall für diese Dreharbeiten, weil ich zu blöd war, meinen Pass mitzunehmen. Und die deutsche Botschaft, die ich angerufen habe, hat auch gesagt, sie können leider gar nichts machen, ich muss am Abend die Maschine zurücknehmen. Und ich, fast schon in Tränen aufgelöst, rufe ich meine Mutter aus Kapstadt an und sage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier ein Riesenproblem. Und dann hat sie nur gemeint, hast du die Österreicher denn schon angerufen? Und ich sage, nein. Und dann habe ich in der, in der Botschaft in Pretoria angerufen und ein ganz netter Botschafter ging persönlich auch ran. Und hat gesagt, na Herr von Thun, herzlich willkommen in, den Süd-, in Südafrika. und, so. und da, Was machen wir da bei dem Problem? Und dann stand er wirklich eine halbe Stunde später mit seiner charmanten Assistentin. Am Flughafen hat mir meinen provisorischen Pass überreicht und ich habe mir gedacht,
0: toll, es ist toll, Österreicher zu sein. Den wird geholfen im Ausland. <lacht> <lacht> es ist uh, only in Austria. Ja. Wirklich fantastisch. Und ich meine, man kennt dich natürlich als Schauspieler, du bist jetzt auch uh, an Weihnachten, auch im Fernsehen wiederzusehen. Aber uh, ich habe in der Vorbereitung auch nochmal gemerkt, wie erfolgreich du als Kinderbuchautor bist. Ich habe mir mal nur so ein paar Sprachen rausgeschrieben, in denen deine Kinderbücher erschienen sind: Koreanisch, Italienisch, Spanisch. Rumänisch? Habe ich was vergessen? Rumänisch. Aber jetzt
1: muss ich überlegen. Französisch?
0: Französisch. Ja. Auch noch. Ja.
1: ja. Na naja, also ja. Das, das macht mich wahnsinnig stolz, weil ich finde, das ist die größere Auszeichnung für, ein, für mhm. ein, ein Buch, weil ich also in Deutschland natürlich es auch ein bisschen leichter hatte, das zu bewerben und so Sachen und dadurch erregt man natürlich eine größere Aufmerksamkeit in diesem riesen Pool an Büchern, die da monatlich oder wöchentlich neu rauskommen. Aber wenn es ins Ausland geht, dann hat es nichts mit meiner Person zu tun, sondern mit der Geschichte. Und das macht mich wahnsinnig stolz. Und ja. das ist total abgefahren. Wir haben die alle hier zu Hause, also wir schauen die alle an. <lacht> Weil, äh, Taiwanesisch ist wirklich eine, eine ziemlich erstaunliche Sprache. Oder Koreanisch, wenn man das so
0: sieht in einem Kinderbuch. <lacht> du, du bist ja aus München zugeschaltet, aus deinem... Ist es dein Wohnzimmerstudio? Weil ich sehe Gitarren im Hintergrund. Ja, also,
1: ja, also es ist eigentlich... Eigentlich habe ich... Ähm, Mittlerweile, ich mache hier mache lange schon Musik zu Hause und, und eben haben dann irgendwann angefangen, die Hörbücher die zu den Kinderbüchern auch hier zu vertonen und seitdem heißen die offiziell
0: Lollipop 13
1: Studios und hier, drinnen, und hier drinnen passiert The Magic und, oder auch nicht, aber es ist auch zum Teil Wohnzimmer, ja.
0: Und eine, eine große Vinylplattensammlung sehe ich da.
1: Ja, ja immer noch, also ich... Es ist ja leider leider und zum Glück gibt es Spotify oder diese ganzen Anbieter da, die einem durch Algorithmen ganz viel neue Musik zeigen, die man aber meistens dann sich nicht merkt, weil es so viel ist und so unbekannte Bands. Und, und das, das Erlebnis Musik hören, so dass man eben dieses mächtige schwarze, mhm. diese mächtige schwarze Scheibe aus einem schönen Cover rausnimmt und sie besorgfältig auf, auf den Plattenteller legt und die Nadel behutsam drauflegt, das finde ich nach wie vor super.
0: Hm. Normalerweise bin ich ja hier zu zweit, also Ubin, Eo und ich. Ubin ist gerade noch in der Babypause. Ich darf liebe Grüße ausrichten an oh, dich, Max. Ja, dann äh, ähm, viel,
1: viel Kraft zurück.
0: Ja, also ich, es, geht, es geht allen drei gut. Sehr gut. Ich mir sagen, Sehr gut. Und normalerweise äh, hat dann äh, Ubin jetzt an dieser Stelle immer die würdevolle Aufgabe, das knallhart recherchierte Wochenende von dir, was man so sich zusammentragen kann, äh, vorzutragen. Das habe ich jetzt äh, in dieser Ausgabe jetzt selber recherchiert und lese dir jetzt dein Wochenende vor. Oh, okay. Und anschließend reden wir darüber, dass das <lacht> bestimmt alles ganz anders ist. <lacht> Max von Thun zieht am Wochenende, wenn es warm ist, die Sonnenbrille auf und klappt seinen Laptop mit dem Jimi Hendrix-Aufkleber zu. Aber erst, wenn er im Homeoffice aka Balkon sein neues Kinderbuch zu Ende geschrieben hat. Ansonsten geht er zum Tennisspielen und trinkt anschließend einen Radler, aber nur, wenn er gewonnen hat. Oder in die Halle zum Basketball schauen. FC Bayern, so viel München muss sein. Zu Hause setzt er sich dann im weißen Unterhemd an die Gitarre. Anderes Hobby, andere Sonnenbrille. Eklat. Oder er setzt sich auf sein Motorrad. Wieder mit Sonnenbrille. Wieder mit anderer. Oder einfach nur an den See. Und im Winter geht er natürlich in die Berge. So viel Bayern muss sein. Die Skisonnenbrille will schließlich auch mal ausgeführt werden. Ist Sonnenbrillensammeln etwa sein größtes Hobby von allen? Abends jedenfalls singt er seinen Sohn in den Schlaf mit seinen selbst komponierten Kinderliedern und garantiert ohne Sonnenbrille. Donnerwetter.
1: Donnerwetter, jetzt fühle ich mich gestalkt oder so. Ja, also da ist, da ist viel Wahres dabei gewesen, absolut, absolut. Aber um die Frage zu beantworten, ich sammle keine Sonnenbrillen, nein. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht viele, aber die trage ich halt gerne. Aber es sind schon, also es, es, es sind
0: schon einige, also es ist jetzt, es sind mehr als zwei. Ja, aber ja. es
1: sind weniger als, na, obwohl es stimmt nicht, es sind also yeah. wahrscheinlich so um die zehn, aber tragen wirklich regelmäßig tragen tue ich eigentlich nur zwei, drei. Okay. Und ich bin auch niemand, der so, ich, ich bin überhaupt kein wahnsinnig modischer Mensch. Ich brauche jetzt nicht so viel Accessoires. Ich habe Klassiker und die mag ich total gerne. Die müssen auch gar nicht von einer bestimmten Marke sein oder teuer sein. Die müssen auch halbwegs gute Gläser haben und die Sonne weghalten. Und schon bin ich happy.
0: Wie beginnt eigentlich so ein ganz normales Wochenende für dich? Also ich sag jetzt mal, wenn du nicht gerade drehst oder an einem neuen Kinderbuch schreibst.
1: Naja, also ich bin mit der Mutter meines Sohnes getrennt seit sieben Jahren jetzt. Und wir machen das Woche-Woche. 50, 50. Das heißt, genau also das heißt also jede zweite Woche ist mein Sohn dann von Montag bis bis also zum folgenden Montag wieder bei mir und da habe ich natürlich einen komplett anderen Rhythmus also das ist manchmal ein Spagat weil ich das was ich noch so von früher kenne dass ich mir einen Wecker stellen musste auf 12 Uhr mittags oder so, dass ich den Tag nicht verpenne. <lacht> ich habe früher ganz viel Nachtmusik gemacht und fand das ganz ja. wichtig und habe gedacht, man kann nur produktiv sein zwischen 12 und 3 Uhr und dann schläft man halt logischerweise am nächsten Tag lang. Das geht ja mit Kind irgendwann alles nicht mehr und ich muss auch funktionieren, ich muss einkaufen, ich muss kochen, ich muss lauter so Sachen machen, Hausaufgaben mhm. helfen, zu Sportveranstaltungen oder zum Training bringen. Also da ist okay,
0: ich, ne? spielt dein Sohn.
1: Genau, er ist ein leidenschaftlicher ja. Eishockeyspieler und der spielt Tennis und der spielt Basketball. Und das muss alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und äh, dementsprechend sind meine Wochenenden, ging es um die Wochenenden oder um die Tage allgemein?
0: Nein, ja, die Wochenenden. Also wir reden mal über das Wochenende, aber wir können auch... Also das
1: Wochenende, ich habe meinen Sohn mittlerweile so, so trainiert oder so konditioniert. Oder ich weiß nicht, wie man das sagt, dass das nicht komisch klingt, aber... Erzogen. Erzogen vielleicht. Oder... <lacht> ihn einfach mit der, Tatsache, ja, oder so, oder halt mit der Tatsache einfach vertraut gemacht, dass mein Samstag und mein Sonntag nicht auch um 7 Uhr starten. Nur weil <lacht> es okay. bei ihm der Fall ist.
0: Okay, also aber jetzt werden ganz viele junge Eltern zu Hause oder ähm, unterwegs da sitzen und sagen, wie hast du das geschafft? Durch Gespräche. Ich bin nicht wahnsinnig autoritär aber ich versuche, aber
1: wir reden sehr viel und, und ich frage ihn auch viel und ich erkläre ihm viel oder ich versuche ihm auch viele Dinge einfach begreiflich zu machen, weshalb sie für mich wichtig sind und wenn er das mal verstanden hat, akzeptiert er das auch bedingungslos. Mhm. Also er hat verschiedene Möglichkeiten sich zu versorgen. Also er kann, also er, 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 er könnte sich Brote schmieren, aber da ist er zu faul dazu. Er isst gerne so Reiswaffeln in der Früh und dann isst er ein, zwei Joghurts und mal eine Schale Cornflakes und das, und das hilft ihm dann erstmal so, dann ist es still. Also ich kann theoretisch bis, ja, ich schaffe dann so bis 9.30 Uhr, 10 Uhr, so, mhm. wenn alles mhm. gut geht. Mhm. Er hat überhaupt meinen ganzen Schlafrhythmus versaut. Ich kann gar nicht mehr wie früher so lange
0: pennen, leider. aber, aber ist vielleicht auch eine Altersfrage, ja hat mir ein Freund
1: ja ja, ja, ist leider, ja, ja muss, man, äh, muss man auch sagen. Also es gibt dann mhm. Bedürfnisse, die einen manchmal früher aus dem Bett treiben, weil man <lacht> das selber gerne möchte, aber... Ja, ja. Aber es ist, es ist so, dass ich also ein, ein dass sich das ein bisschen entspannter ist. Unter der Woche mhm. muss ich natürlich aufstehen und, und, und ihn, mit Wecker und, und so und, und ihn wecken und ihn fertig machen lassen. So oder dazu pushen, dass er sich schneller fertig macht und Frühstück machen und Brotzeit und so.
0: Das heißt, wenn er am, also sag mal, du hast das Wochenende mit ihm, dann kommt er am Freitag wahrscheinlich irgendwann aus der Schule. Ja. Und wie geht es dann weiter?
1: Dann ist, also Freitag ist auch immer, wir haben viermal die Woche theoretisch Eishockeytraining. Dann sind wir um 15 okay, Uhr, wow. sind wir im Olympiastadion in München. Ja. Spielt beim EHC München. Und dann sitzt man in dieser Halle, die natürlich, wenn kein Spiel ist, auch nicht geheizt ist und friert so ein bisschen mit anderen Eltern und macht halt das, was ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so, so ein Elternteil
0: bin, der so am Spielfeldrand sitzt oder so. <lacht> Aber ähm, hältst du dich zurück? Also, ich meine, es gibt ja also jeder oder jede, die in ihrer Kindheit und Jugend selber also mit einem gewissen Ehrgeiz oder zur Begeisterung Sport gemacht hat, kennt ja diese Eltern, besonders Väter, die so am Spielfeldrand stehen und dann in dauerhafter Kommunikation sind nein. mit ihrer... Ja, nein, das will ich auch nicht.
1: Die sind auch, also die Mannschaft, die sind jetzt nicht so, zählen nicht zu den Top-Favoriten in dieser Liga. <lacht> um, und, die, und, und ich glaube auch, aber das ist ja auch eine wichtige Lektion fürs Leben. Also die verlieren mhm. schon manchmal ganz ordentlich, aber sie verlieren halt und lernen damit Niederlagen umzugehen. Und das ist ja genau das, was gerade so abgeschafft werden soll mit Bundesjugendspielen und auch, glaube ich, wie Fußballtraining jetzt ausschaut und so. Man muss dass man Kindern überhaupt nichts mehr zumutet, das geht mir total auf den Sack. Und ich bin mhm. auch ehrlich gesagt, also ich sage ihm einmal nach dem Training, da hatten wir neulich eine Diskussion, da war er ziemlich angepisst, weil ich ihm gesagt habe: Heute warst du aber nicht so anwesend beim Training, oder? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich sage: Wieso? Ja, aber du bist irgendwie so rum, du hast so verträumt. Und da war er eher sauer und hat beim die nächsten Mal so hart trainiert und <lacht> immer so mit Blick zu mir nach oben und ich lese da meistens was, weil ich muss ja irgendwas machen. Oh,
0: du hast nicht hingeschaut, Papa.
1: Ja, ich habe nicht wirklich hingeschaut. Aber ich habe ja. jetzt, also er. Ich, hab mich, ich bin jetzt gerade ein bisschen verkühlt, weil er hat letztes Wochenende zum ersten Mal spielen dürfen, als als die die 11 wo er spielt, darf dann mhm. bei Spielen vom EHC München, also mhm. bei Profispielen, in dem in der Drittelpause spielen.
0: Ah, auf dem kleinen ja Feld. Toll. Und dann haben
1: die da gespielt und er war natürlich total aufgeregt. Und ich war aufgeregt und das wird dann komplett gefilmt und dann wird es auch analysiert gemeinsam und sagen, so, hier, super Stellungsspiel und so
0: <lacht> Aber, Okay, das heißt, und, und wie, wie geht es dann weiter? Sagen du kommst äh, leicht unterkühlt aus der äh, Eishockeyhalle äh, vom Olympiastadion zurück. Äh, ihr beide, wie geht es dann weiter am Freitag?
1: Also der, der Freitag ist mittlerweile, wir haben mittlerweile, also wir, er schaut auch sehr gerne Eishockey und ich ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich mir denke, bevor mein Sohn irgendwelche schwachsinnigen Serien schauen will oder so. also Fernsehen. Serien? Na Max, eben. mit Serien hast du nichts zu tun? Na, er, hat ja, er, er schaut auch wirklich sehr wenig. Also er schaut, und da bin ich sehr froh, und bei uns gibt es auch nur am Wochenende schauen, aber Freitagabend mhm. ist meistens Eishockey. Spielt meistens der EAC ah, München. Und okay. das schauen wir uns, entweder gehen wir ins Stadion, und schauen es uns dann an ins geheizte Stadion, <lacht> ähm, wo wir davor schon waren und gespielt haben. Oder wir schauen es uns im Fernsehen an. Also Freitag ist oft Sport am Abend. Mhm. Und äh, da gönne ich mir auch oft den Luxus, dass wir uns eine Pizza bestellen oder irgendwie sowas. Da wird nicht ja. groß gekocht. Es mhm. wird auch vom Fernseher gegessen, was, was ich eigentlich nie einreißen lassen wollte. Weil ich finde das eigentlich furchtbar, aber es geht halt oft nicht anders.
0: Habt ihr eine besondere Pizza, die ihr immer bestellt? Bei mir in der
1: Umgebung sind mittlerweile ist nicht viele so Italiener, die Neapolitanische Pizza, diese Originale machen mit diesem Teig, mhm. der 24 Stunden gehen muss und dann so ein bisschen brotartiges, ist, weicher ist. Liebig. aber er mag so eine andere, so eine, eigentlich so eine, die, die mir nicht so schmeckt. Und dann darf bei ihm muss, das ist immer ganz schwierig mit Essen. Das, eigentlich muss es eine Margarita sein, aber Salami geht auch. Aber wenn die zu scharf ist, dann macht er ein Riesentheater und manchmal ist die gar nicht scharf <lacht> und er macht
0: oh! neben mir und tut so, als würde er sterben fast, weil die Salami <lacht> so scharf ist. Also. Aber es ist ja besser als die anderen Kinder und Teenager, die sich jetzt diese ganzen scharfen Teile reinpfeifen, die es in den Kiosken gibt. Hast du davon schon gehört? Was? Nein. Ja, ja, ja. es gibt jetzt so Spicy-Produkte, die sich jetzt äh, Kinder... Oder? Nee, nicht nee, Kaugummis. Ähm, die sich Kinder kaufen und auf TikTok so äh, Feuerexperimente machen quasi, oh bis in die Augen tränen. Ja, also. ich bin
1: eigentlich ich, nie auf TikTok, muss ich. Ich bin da nicht. Deshalb, ich kenne <lacht> die TikTok-Trends nicht und ich, nee, also sowas. Es
0: ja, ist gut, dass es noch nicht bei deinem Sohn angekommen ist.
1: Ja, ja, nee. Meine Sehr Neffen erfreulich. würden das sicher kennen, die sind älter. Mhm. Die, und
0: wenn ihr dann Eishockey geschaut habt, dann geht's,
1: die fangen immer 19,30 Uhr an, die Spiele. Also das geht dann bis halb zehn oder so und da finde ich, kann man, kann man dann auch schon. Der ist meistens auch platt. Also er ist, er ist hm. vom Training schon dann auch ein bisschen platt. Samstage und Sonntage sind immer abhängig davon, ob er ein Punktspiel hat, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir viel raus, spielen Basketball hier über die Straße, an so das Korb oder machen halt irgendwelche Sachen. Aber wir sind auch wahnsinnig gerne faul. Also wir frühstücken meistens am Wochenende dann so gegen elf oder so. Mhm. Elf, halb zwölf. Mhm. Was wenn, gibt's? Ja, das kommt immer noch Also er, er liebt so Laugens, Laugengebäcksachen. Also Laugenstange, mhm. Laugen, Semmel laugen ich weiß nicht was. Und wenn ich das nicht da am Vortag gekauft habe, dass man dann nochmal auftosten kann, dann schicke ich ihn meistens in so einem komischen Schlabberanzug, so der Pyjama-artig <lacht> ist, zum Bäcker. Mhm. Es gibt immer Rühreier, mag er sehr gerne und so. Und dann halt so ist...
0: Und also dann geht es so in den Tag rein.
1: Und dann gehen wir in den Tag rein und lassen uns so treiben. Wir machen alles möglich. Also wir machen manchmal, lesen wir, äh, lese ich ihm im Bett noch irgendwas vor oder. Er hat jetzt so eine Englisch-App bekommen, weil er jetzt im Gymnasium ist und englische Vokabeln okay. lernen muss. Und dann sitze ich daneben und schaue zu, wie er da seine Vokabeln eintippt und was er richtig macht und falsch und so. <lacht> das ist völlig. Und dann will er immer, er hat dann auch so, er weiß schon auch, welche Knöpfe er drücken muss. Sagt immer, ähm, kann ich mir jetzt auf der App nochmal das Spiel von letzten Dienstag anschauen? Das habe ich ja verpasst ja okay. und das führt dazu dass er also dann sämtliche auf sämtlichen Apps Fußball und Eishockeyspiele Eishockey noch mal anschaut inklusive der NHL mit der er natürlich gar nichts am Hut hat aber aus irgendeinem mhm. Grund sind wir Edmonton Oilers Fans weil da Robert Dreiseite spielt ein Deutscher
0: ja, ja. Mhm. und so
1: also das, das, das so Da lockert er so ein paar Minuten raus
0: ja, und das sind ja jetzt die Wochenenden der einen 50 Prozent. Wie sehen denn die Wochenenden aus der anderen 50 Prozent?
1: Also grundsätzlich bin ich ehrlich gesagt kein Wochenende-Fan, weil ich den Luxus ja habe. Ich mache ja mittlerweile wirklich viele verschiedene Sachen und habe, da bin ich sehr stolz drauf, mir das so ein bisschen erarbeitet, dass ich eigentlich wirklich nur Sachen mache, auf die ich Lust habe und, und mhm. auch ganz oft nur in dem Moment, in dem ich drauf Lust habe. Also wenn ich am Schreiben bin und merke, heute läuft es nicht, dann mache ich einfach, klapp ich zu und muss nicht. Also ich habe da keine Deadlines oder so. Und äh, bin dann auch gerne mal einfach, fahre mit dem Fahrrad rum oder versuche irgendwie auf Ideen zu kommen, indem ich Besorgungen mache oder mit dem Motorrad fahre. Und meistens ist es so, dass das dann unter der Woche sozusagen eine Art Wochenende für mich auch ist, weil ich frei habe. Mhm. Was dazu führt, dass ich am Wochenende feststelle, dass andere... Die sonst nicht frei haben, auch plötzlich frei haben und alles viel, viel voller ist. Also, ich bin gar nicht so ein Wochenend-Fan, weil ich, wenn ich spontan brunchen möchte mit, mit einem Freund oder Freundin oder so, dann ist plötzlich alles voll. Dann gibt es keinen mhm. Platz. Dann geht man zu drei Läden und sagt hier, ja, ihr habt auch keinen Platz. Ah, toll. Ja, dann, dann nehmen wir uns was auf die Hand und gehen spazieren. Oder so. Also, das passiert unter der Woche alles nicht. Ich, ich, ich muss dann immer, es gibt diesen alten Spruch, ich weiß nicht, ob man wirklich gesagt hat, aber Harald Juncker hat mal gesagt, er hasst Silvester, weil da saufen auch die Amateure. Und, und ich hasse ein bisschen Silvest äh, Wochenenden, weil da haben wir auch die anderen frei.
0: <lacht> Oder wie Harald Junke so schön sagte, äh, ich glaube, seine Traumvorstellung: äh, keine Termine und leicht einsitzen. Ja, auch schön. Ja. Weil du gerade gesagt hast: Motorradfahren. Ja. Man sieht dich auf deinem öffentlichen Instagram-Account auch öfter Motorradfahren. Was ist das Tolle am Motorradfahren?
1: Ja, da muss man jetzt wahrscheinlich in die Phrasen und Klischeekiste greifen, um das so zu beantworten, weil es ist in der Tat natürlich so, dass du, du sitzt ja, hast keine Windschutzscheibe vor dir, du sitzt da und hast den Fahrtwind schon mal im Gesicht. Mhm. Man ist unmittelbar auf der Straße und, und eben anders, man, man, es hat was Abenteuerliches und es hat was Freies und ich wohne ja hier in München, ich brauche also wirklich nur eine halbe Stunde fahren und habe komplett das Alpenpanorama vor mir und fahre da drauf zu oder fahre an schöne Seen und so. Es gibt schöne Landschaften. Ich habe so eine Truppe mit Freunden, da sind wir seit vielen Jahren, machen wir einmal im Jahr immer Motorradtouren irgendwo hin und da kommen wir an ganz tolle Orte und so. Also ich weiß auch nicht, ich will jetzt gar nicht so diesen Born to Ride und Live and Da Young oder den so ganzen Quatsch da strapazieren, aber Motorradfahren ist schon was, was sehr Spezielles. Wobei ich auch jetzt sagen muss, seit ich, also mich hat bei der letzten Tour vor, zwei Jahren war das jetzt schon, in Tschechien mhm. hat es mich zweimal gelegt. Ah, ja? Bin ich äh, auf einer kleinen Landstraße in so einem Waldstück ausgerutscht, weil es war nass und war la, 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 Laub auf der Straße. Und mhm. dann auf dem Heimweg hat es mich nochmal, weil so Aquaplaning bei, auf der Autobahn, war so wirklich auch furchtbar und sehr viel Glück gehabt. Und wenn man halt auch ein Kind hat, denkt man manchmal auch ein bisschen anders. mit. Also ich merke, ich werde da spießiger mhm.
0: und äh, vorsichtiger. vorsichtiger einfach, und, und, Ja,
1: Und bin da auch zum ersten Mal, habe ich mir wirklich so eine, so eine Ausrüstung gekauft. Also so eine mhm. Die gibt es mittlerweile auch in ganz schön, dass man eben nicht diese so hässlichen hässliche Motorradkluften tragen muss, aber auch eben mit Protektoren überall. Und das war wirklich in dem Moment äußerst hilfreich. Ähm, hm. Früher sind wir in der Badehose auf dem Motorrad durch Italien gefahren, weil wir halt wussten, <lacht> wir springen gleich wieder ins Meer. Kinder also, macht wenn, das
0: nicht nach. Nee, Leo, also wenn es da einen legt
1: versucht. mal, da, da, da wäre die ganze Haut weg gewesen. Und ähm, ja. Hm. Deshalb, ja, man wird vorsichtiger. Auch mein Sohn ist ganz früh schon auf dem Motorrad gesessen. Aber dann hm. fahre ich 30 maximal. Also... Hm weil wenn ich da zu viel Gas gebe, ist der plötzlich ist der Sitz hinter mir leer und mein Sohn ist weg. Also, aber also er findet das auch ganz cool, aber das ist jetzt nicht so ein Riesenthema mehr, das
0: Motorrad. Jetzt bist du ja in München geboren und aufgewachsen ja. und lebst in München. Ja. Was ist das Schöne heute an München, einem Alltag in München? Hast du da Lieblingsorte, Lieblingscafés, vielleicht auch Lieblingsorte, an denen man Essen kaufen kann, jetzt mal abgesehen vom Viktualienmarkt? Ja, na ja,
1: klar. Ja. Ich habe hab meine, meine Spots hier. Ich bin in München aufgewachsen. Ich bin dann in England im Internat gewesen ähm, zwei Jahre mhm. und war danach in Spanien eine Zeit und bin ein Jahr mit meinem VW-Bus und meiner damaligen Band durch Europa gefahren. Wir haben musiziert auf Strand, Stränden und Marktplätzen und so, um Geld zu verdienen mhm. für Sprit. Das war alles ganz toll. Und dann bin ich hier irgendwie wieder gelandet. Und ich mag München auf eine Art sehr gerne, weil es hat sowas... Eigentlich was Verpenntes, aber trotzdem was Großstädtisches auf eine Art. Und es liegt ganz toll, finde ich. Also mit den Bergen im Winter oder auch zum Motorradfahren im Sommer. Aber grundsätzlich wird die Stadt wie alle Städte immer voller. Hm. Ist unfassbar teuer und äh, ich bin gar nicht mehr so sehr... Ich wohne hier relativ zentral und kriege immer, wenn irgendwas Neues passiert, dann ist hier Riesenaufruhr und mir geht das eher auf die Nerven. Ich hätte es eigentlich lieber schon ruhiger, so, so ein bisschen beschaulicher... Aber ich bin zum Beispiel, ich, wir wohnen direkt an der Isar. Also ich gehe im Sommer, ziehen mein Sohn und ich uns die Badehosen an und gehen einfach über die Straße und hüpfen ins Wasser.
0: Das ist ja wirklich fantastisch, weil München zu diesen Städten in Europa gehört, denen das gelungen ist. Dass eben die, der, der Fluss, der durch die Stadt fährt, einfach so begehbar ist und man kann einfach reinspringen ins Wasser und kann
1: ja. rumliegen. Und, und die Wasserqualität ist gigantisch. Also es ist wirklich ja. sowas von glasklar und... Und es hat schnellere Stellen und, und Nebenarme und dann bauen manche Eltern immer so aus Steinen irgendwie wie so ein kleines Pinkelplanschbecken. Für ganz kleine Kinder sitzen dann so Leute, mhm. so die Jungs in der Windel noch. Also das ist, ja, das ist rührend. Und das ist, aber auch das ist zum Beispiel am Wochenende sowas von überfüllt, dass man eigentlich <lacht> nicht hin will.
0: <lacht> Was ist eigentlich dann der beste Tag, also wenn man sich aussuchen kann in München? Dann Montag oder Dienstag? Naja, also ich, also vielleicht
1: immer noch so, das ist noch so hängen geblieben aus, aus den wilderen Tagen. Ich glaube, ein Donnerstag, weil der Donnerstag ist noch so eine Option, dass man am Abend, da gibt es schon ein bisschen mehr, da kann man nochmal <lacht> irgendwo hingehen und vielleicht sich einen, eine Bar aussuchen, wo man nicht mit Abstand der Älteste ist, sondern halt noch zwei, drei andere, die auch so ein bisschen fehl am Platz wirken. <lacht> da, kann, da kann
0: man ganz gut sich so, so in die Menge mischen. <lacht> Was würdest du sagen, welches Jahrzehnt waren deine jungen Wochenenden in München? War das die 90er? Oder Nuller?
1: Ähm, ja, jetzt muss ich überlegen. Ich habe 96 Abitur gemacht und dann war ich wahrscheinlich bis 2000 oder so gar nicht in Deutschland.
0: Mhm.
1: Also ja, die, die Nullerjahre. So oder, oder,
0: ja. Hattest du da Lieblingsorte, Lieblingsclubs? Ja,
1: gibt es zum Teil auch gar nicht mehr. Und vor allem war da irgendwie, da war eine, eine so eine gute, war eine ist nicht gute Truppe so zusammen. Also das war, da gab es wirklich so Läden, da ist man hingegangen alleine, weil man einfach wusste, da trifft man sofort irgendeinen Freund. Also nicht nur irgendwie so einen Bekannten, mit dem man dann kurz Smalltalken muss, sondern Freunde waren da immer und das war,
0: das war toll. Und Was waren das für Läden? Welche Läden waren das? So Namen und solche Namen. Ja, Ed Moses ja, ja.
1: zum Beispiel. Es gab eine, mhm. eine Bar gegenüber vom Haus der Kunst mhm. und da gab es eine riesige Terrasse und da hat irgendwie alles stattgefunden. Die Musik drin war gar nicht so wichtig, aber die Terrasse war im Sommer einfach ein Knaller. Und, äh, und da waren die hübschesten Frauen der Stadt und die gefühlt coolsten Typen und da war irgendwie hat alles gestimmt. So. Und, und da gab es Bier aus der Flasche und das war herrlich. Also nicht diese ganze Schickimick, nicht sowas wie das P1 oder so. Ins P1 ist man damals gegangen, wir sind damals ins P1 auf dem Heimweg. Es gab einen Pizzastand im P1. Und dann ist man so um drei oder so, ist man am P1 vorbei und hat sich noch eine Pizza geholt, die damals schon recht teuer war, was saugut und ist halt dann heim. Ja,
0: das P1 muss man auch unseren jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, ist eigentlich im Grunde Deutschlands berühmteste Disco gewesen, vielleicht neben dem Dorian Gray in Frankfurt. Und war äh, inspiriert vom Studio 54 natürlich.
1: Genau, äh, und und aber nie Studio. erreicht und hatte auch, war immer stolz, wenn da Fans waren. Da ist, glaube ich, auch Grace Jones auf einem auf einem weißen Pferd mal durchgeritten. Was, ich weiß gar nicht, im Studio 54 war das auch irgendjemand, der das gemacht hat,
0: glaube ich. Ich glaube, Bianca Jagger. Bianca Jag Jagger, oder? Das hat, das war Original. mir jetzt auch nicht sicher. Ja. Aber, ja.
1: Und so und, und dann sind halt irgendwann waren dann Rockstars mal da, wenn sie in München gespielt haben, danach. Und dann irgendwann waren es halt nur noch Fußballer vom FC Bayern und irgendwann <lacht>
0: <lacht> ging es halt auch bergab. Spielt jetzt auch wieder eine äh, Rolle des P1 in dem äh, neuen Film von Simon Verhöfen über die Geschichte von Milli Vanilli, mhm. die jetzt an Weihnachten in die Kinos kommt. Mhm. Weil Fab und Rob, die beiden äh, Milli Vanillis, die ja dann Weltstars wurden Ende der 80er in München auch bekannt wurden, genau. weil sie immer zusammen mit den Dreadlocks im P1 tanzen waren. Ne?
1: Genau, ja, ja, ja. Und das ist ja alles produziert worden auch in München. Also die waren überhaupt, ja, ja, ja die waren,
0: haben viel mit München zu tun. Ja, in Deutschland bei Frank Farian. Wir nähern uns ja jetzt Weihnachten. Ja. Wie verbringt ihr in der Familie eigentlich Weihnachten? Gibt es da Weihnachtsroutinen? Also grundsätzlich ist, meine Schwester hat vier Kinder. Also es ist ja
1: kinderreich mittlerweile, wir fahren immer zusammen. Beziehungsweise, also die Weihnachten sind auch bei uns abwechselnd. Also wir haben es auch immer wieder mal geschafft, zusammen zu feiern. Also mit Leos Mutter. Ähm, also von meinem Sohn. Die hat aber jetzt auch wieder, die, die ist in der Beziehung und so. Und dann Also deshalb ist mittlerweile ist das so verteilt. Also jedes zweite Weihnachten dieses Jahr ist Leo auch wieder bei mir. Da sind wir also dann meistens bei meinem Vater oder bei meiner Schwester. Und beide legen sehr viel Wert auf eine sehr üppige Weihnachtsdekoration, die von meiner Mutter noch stammt, die ihre, immer ihr Leben lang... So ausgefallenen Christbaumschmuck gesammelt hat. Bei uns hingen ganz früh schon so eine Popcornmaschine als, als Christbaumkugel. Also, diese, ah, diese okay, so eben ja. nicht so die, einfach nur die roten Kugeln, sondern so, so bunte Dinger. Und das war immer ja. aufregend. Und die hat meine Schwester mittlerweile alle und, 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 und macht das so. Und dann gibt es ein schönes Essen. Und mein Vater wünscht sich jedes Jahr, dass wir auch zusammen singen mit den, mit den Kindern. Da hat Was wird gesungen. Da hat natürlich keiner Bock drauf. Naja, es wird immer also stille Nacht und es wird äh, O-Tannenbaum und so. Und ich spiele dann immer Gitarre und mein Vater hat so ein Klavinett, heißt das. Das ist wie so ein kleines Klavier, das man reinpusten kann und spielt dazu. Und mein Schwager, der als Kind Trompete gelernt hat, spielt dann auch noch irgendwas und vergreift. Also es hat sehr viel Charme und es ist nicht sehr gut, aber dadurch will mein Vater ein bisschen so bei den Enkelkindern dieses weihnachtliche Gefühl aufkommen lassen und dann, ja, dann gibt es dann, dann gibt's ein paar Geschenke für die Kinder und ein schönes Abendessen und man lässt es dann so ausklingen, den Abend. Das ist immer sehr gemütlich.
0: In München gibt es ja, habe ich mir sagen lassen, ich habe ja auch mal in München gewohnt, gibt es ja zum Beispiel auch die Tradition beim dallmeier einkaufen zum Beispiel äh, an Weihnachten. Gibt es bei euch was Besonderes, Spezielles zu essen immer an Weihnachten?
1: Ja, früher war es vielleicht ein bisschen aufwendiger. Da gab es immer eigentlich sowas wie eine, eine Gans oder so oder sowas. Oder Ente mhm. oder irgendwas zumindest mit, mit, mit Knödeln und, und Blaukraut und so. Aber, und das haben wir dann auch irgendwann, also nicht beim Dalmeier, ähm, eine andere sehr, sehr äh, feine äh, Münchner, äh, äh, wie heißt das? Die, die, mit K, die, die mit K beginnt. Die mit K Elfa. beginnt. Die, und mit Elfer au aufhört. Genau, die, und, da, und da konnte man das toll kaufen, sodass das vorbereitet war eigentlich. Ja, ja. Und das hast du nur noch ins Rohr geschoben. Weil, weil dann eben niemand so stundenlang in der Küche stehen musste. Mhm. Mittlerweile sind wir an Weihnachten, genauso wie eigentlich an Silvester, auf Fondue gestoßen, ah. weil man das einfach super vorbereiten kann. Also mhm. das, da wird immer noch, das hat meine Mutter früher gemacht, das, das, das Filet wird eingefroren und dann mit der Brotschneidemaschine in ganz dünne Scheiben geschnitten und eingerollt. Das ist das Geheimnis, oder? Naja, wenn es also, ist ja dünn, vielleicht. also das ist ja wie bei der Wurst. Wenn, oder Wurst, wenn du kaufst genau. so, und so dicke Scheiben hast, einen Zentimeter dicke. Die schmecken wahrscheinlich auch, aber feiner schmeckt es oft, wenn es eben zarter ist ja, und so dünner, dünner ist. Ja. Mhm. Und das wird dann so gemeinschaftlich mit der Familie, machen wir diese Platten und es wird dann kalt gestellt. Die Soßen kommen immer noch von dem K, ja. <lacht> oft, weil sie <lacht> einfach super sind. Bis auf eine, ja. das ist so eine äh, alte Rezeptur meiner Mutter und die machen wir immer selber davor. Ah, Wie geht die? Der, das ist mit, mit viel Schmand und da ist ein gehacktes Ei drin, da ist gehackte Gurke drinnen, mhm. da ist Dill drinnen. Ja, das, man kann das variieren. Also es ist der Schmand Quark, der, man kann das und muss so was Weißes, cremiges, ich weiß gar nicht, wie man diese Soße nennt. Da gibt es sicher irgendeinen Fachbegriff, aber also
0: halt, das ist die Wahrscheinlich hat die deine Mutter erfunden und äh Ja, vielleicht. Ja.
1: Und man sollte sie ja patentieren lassen.
0: Du hast ja von, der, von deiner Mutter auch mal gesagt, die, die, die schönste Frau der Welt, quasi. Also mit dem besten Geschmack, dass du alles, was du machst heute, praktisch von ihr geerbt hast. Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Also ich weiß nicht, ob ich Stimmte das, das jemand so gesagt Es klingt schön, aber also, das klingt so, als, als hätte ich keinen Vater gehabt, der auch ganz cool so. ist, so ja, zum ja. Beispiel. Aber <lacht> ähm, also ja, Nein, ich, also ich habe schon sehr viel Wärme und, und, und so sehr viel Unterstützung ein Leben lang von meiner Mutter bekommen. Und wir waren mhm. uns auch immer irrsinnig nah. Also wir sind uns in der Familie überhaupt sehr nah. Weil wir in München mhm. wohnst du ja nie weiter auseinander als 15 Minuten maximal, weil dann hört die Stadt mhm. auf. Ähm, <lacht> Und das führt dazu, dass wir uns sehr viel sehen und sehr viel Zeit verbringen. Und so. Und das habe ich also, ja, mit meiner Mutter, ja, die war, meine Mutter ist verstorben äh, im, im März. Und die war, ja, eine, eine irrsinnig schöne, schöne, adrette Frau, sehr elegant und mit sehr viel Stil. Und trotzdem aber so einem punkigen, künstlerischen Ding, irrsinnig kreativ und hat, hat mhm. Skulpturen gemacht aus Gips und Geschweißt und hat lauter. Volkshochschulkurse gemacht über Trompeleu-Malerei und ich, ich konnte lauter Sachen machen. Da war alles in der hm. Wohnung bemalt und, 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 und so Skulpturen überall. Und es war
0: toll. Hm. Bist du früher als Teenager, wenn ihr dann Weihnachten also musiziert hattet zu Hause und der, die Ente von K. ist gegessen worden, bist du dann nochmal abgehauen? Nee,
1: das habe ich nie verstanden. Also auch in meiner ersten WG haben wir dann auch immer so Weihnachten dann nochmal mal am Abend, so, als wir wieder sozusagen nach Hause gekommen sind von unseren Familien, haben wir immer eingeladen. Und da war immer volles Haus. Und ich habe okay. damals schon, für uns war es super, weil wir waren zu Hause. Aber okay. ich habe damals schon nicht verstanden, dass es Leute gibt, die, also, so, wenn man so einen gemütlichen Abend hat, in der, also, man haben ja vielleicht nicht alle. Vielleicht ist ja bei ja, viel, ja, ja, sagt ja, offen, man ja immer, dass da. <lacht> das heißt doch immer, dass man an Weihnachten, dass dann so Streitereien aufbrechen.
0: Ja, ja, habe ich gehört. Ja. ja, also, und dann ja.
1: flieht man vielleicht eher. Aber ich bin ehrlich gesagt meistens so vollgefressen an Weihnachten, <lacht> weil ich auch so eine, bei Fondue habe ich leider im Kopf, da fehlt mir die Schranke. Also, da fehlt mir dieses die Bremse. Ja, da fehlt mir dieses, äh, jetzt soll jetzt mal Schluss, weil es eben auch so dünne Scheiben sind, dann denken wir uns, so, ach, zwei, drei noch und die Soßen und das führt dazu, dass ich oft auch nach dem Essen längere Zeit irgendwo auf dem Boden liege, weil ich einfach liegen muss. Also <lacht> hart liegen muss, um zu verdauen. Aber, aber so... Das ist genauso, finde ich, wie wenn man so, wenn du in einer netten Runde bist, irgendwo so mhm. bei jemandem zu Hause und man hat ein paar Flaschen ja. Wein getrunken und man hat lustige Themen mhm. und man quatscht und irgendwann sagt einer, hey, lass doch mal noch kurz dahin gehen, da ist noch der so und so oder, oder da ist heute eine Party. Das ist immer, also immer eigentlich die, die Ansage für, das war's, ja. da, damit ist ja. der Abend durch, weil dann steht man, mhm. der Tapetenwechsel, muss raus, dann ist es kalt, dann fährt man mit dem Auto, andere Taxi, Leute. andere ja. Leute, mhm. ist plötzlich ganz laut, man schreit sich an und, und dann ist alles kaputt und ich finde, mm. also unsere Weihnachten sind so nett und harmonisch, dass ich nie das Bedürfnis hatte,
0: danach noch irgendwo in einen
1: Club oder eine Bar oder sowas zu
0: gehen. Das heißt, dein Vater, Friedrich von Thun, der in Deutschland ja seit Jahrzehnten auch als, ich sag jetzt mal, zu so Gentleman-Schauspieler äh, bekannt ist, also den man ja aus dem Fernsehen kennt, also Kino natürlich auch, aber vor allem auch aus dem Fernsehen, ist wirklich so, wie man ihn sich vorstellt. <lacht> Weil er Was? spielt doch oft diese distinguierten, freundlichen, immer zuvorkommenden äh, Gentlemen. Ja, 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 er wird es wahrscheinlich gar nicht so gerne mögen, wenn man das
1: so sagt, weil er auch wirklich andere tolle Sachen gespielt hat. Aber so wird er wahrgenommen und ja, ja, also.
0: Aber ich finde das ja, ich, ich verstehe das bei Schauspielern und Schauspielerinnen natürlich auch, man möchte ja sehr unterschiedliche Facetten zeigen. Ja. Ich denke dann immer, es ist doch fantastisch, wenn dir gelungen ist, einen Typen Mensch, das sind ja unterschiedliche Rollen und so weiter, so zu verkörpern, dass man immer denkt, ja, das, das kann nur der oder das kann nur die. Das ist doch auch was Tolles.
1: Ja, ja. Ja, also ich habe damit auch kein Problem, wenn man ihm so einen Täter <lacht> gibt. Aber ja, natürlich, das stimmt. Also er hat ja auch wirklich eine, eine, sehr, sehr, wir haben jetzt neulich, hat er Fotos irgendwie so ausgemistet und hat so aus den 60er Jahren erste Standfotos und, und von Schwarz-Weiß von jungen Kollegen, die längst tot sind. Und, mhm. Aber tolle Sachen auch. Also er ja, hat ja eine, eine ganz beachtliche hat Karriere, so auf die er zurückblicken kann. Aber für mich ist das ja nicht wahnsinnig relevant. Ich bin einfach sehr froh, dass ich einen wirklich sehr coolen Vater habe, der also mhm. der, der jetzt 82 ist und der wahnsinnig offen ist und interessiert mhm. und aktiv und ähm, immer noch arbeitet und das hilft auch, glaube ich, irrsinnig viel, dass man Text regelmäßig lernen muss und sein Hirn beansprucht und dauernd mit jungen Leuten zu tun hat, die sagen, Friedrich, kommst du mal? Und so hier, ja, okay. Ähm, also <lacht> der, der, das hilft dem und, und der ist sehr belesen, man kann ist nicht viel lachen mit ihm, wir haben viele mhm. Hobbys so gemeinsame über Musik und im und Schauspiel oder Film und
0: und das ist toll. Also. Hat er dir ähm, am Anfang deiner Schauspielkarriere einen Rat mit auf den Weg gegeben?
1: Also nein, nein, aber ich weiß mittlerweile auch aus Interviews von ihm, dass er sich also schon sich natürlich seine Gedanken gemacht hat, so dass man, mhm. ob das jetzt eine gute Idee ist. Und das war ja damals längst noch nicht so hart umkämpft oder, oder so, so. Heute gibt es ja, ich weiß gar nicht, also heute ist ja auch jeder irgendwie, ich glaube, heute ist ja auch jeder, der mal in so einer gerichts show eine Aussage gemacht hat, unter Eid, bei Richter Dr. Schlag mich tot, ähm, der ist ja auch schon Schauspieler und so ja, und also ja. und dann gibt's, das habe ich vor, vor Jahren mal gelesen, beim Spiegel stand irgendwas, dass es also glaube ich 15.000 registrierte Schauspieler in Deutschland gibt und davon können gerade mal 5% von dem Beruf mhm. leben mhm. und wenn man da dazugehört, dann ist das ein wahnsinniges Glück und, ähm, mhm. und auch nicht selbstverständlich und auch kein Dauerzustand, also das muss man schon auch irgendwie alles einkalkulieren, aber er hat, also wir haben, wir haben ein paar Mal auch zusammen gedreht und ich weiß, bei einer der ersten Arbeiten, da hatte er eine Reihe, die hieß Die Verbrechen des Professor Capellari" ah, ja, ja. oder sowas.
0: Ja, absolut. Siehst du, der Gentleman-Professor. Genau, der äh, ist so ein bisschen ja, schrullig,
1: in so einem alten ja, ja. Oldtimer rumgefahren und hat so Miss Marple-mäßig die Fälle so zufällig gelöst. <lacht> und da hatte ich eine Episodenrolle damals und dann wollte ich mich ausquetschen oder ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging in der Szene, aber er kam dann danach, nach einer Stellprobe und hat mir gesagt, ganz leise, sag mal, Willst du das nicht vielleicht besser? Also so, weißt du, wenn du wenn du das so machst, könnte man ja vielleicht... Wie gesagt, nee. Ah, 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 okay, ah, dann, ja, nee, dann, dann nicht, dann, wie du willst. Also da war ich zu stolz, um einfach zu sagen, aha, interessant. Danke. Probiere ich mal, weil er natürlich einfach genug Erfahrung hat, um durchaus Sinnvolles zu sagen. Und, und er war aber auch so verständnisvoll, dass er jetzt nicht gesagt hat, Mann, jetzt sei doch nicht so stur, weil das wird die Szene doch verbessern, sondern er hat gesagt, okay, willst du nicht, dann, dann nicht. Und seitdem sind wir wirklich auch, finden uns da sehr auf Augenhöhe. Wir quatschen ganz viel über die Arbeit vom anderen und, und besprechen mhm. Projekte, die wir auf dem Tisch liegen haben oder andere Sachen, die wir gesehen haben. Und das ist irgendwie ganz ganz lustig, ganz schön, dass so eine professionelle Ebene dazu kommt noch bei
0: uns. Mhm. Jetzt sehe ich hinter dir die drei Gitarren an der Wand und natürlich, wir haben schon kurz drüber gesprochen, die Vinylplattensammlung. Welche Musik ist für dich die wichtigste? Also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, für, ich sag jetzt mal, drei Platten auf die einsame Insel, oh was würdest du mitnehmen?
1: Oh Gott. Aber ich habe so eine Theorie, dass, dass, dass Leute, die sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm oder das ist mein absoluter Lieblingsfilm, da stimmt was nicht. Weil das wenn man das sagen kann, dann ist irgendwas <lacht> doch komisch, weil also mal ist man gut drauf, mal ist man schlecht drauf, das beeinflusst doch die Auswahl oder, oder mal ist ein Film... Äh, also
0: Drei, drei Alben, ist ja auch, boah, steht. ich versuche deine Frage zu beantworten. <lacht> ist auch okay, ein bisschen Zeit zu gewinnen mit so einer Antwort, finde ich auch gut. Also kannst nachdenken. Also, ich, Alben, würde, boah. Ja. also ja, ich wollte jetzt nicht wollte ich nicht festlegen auf ein Album, weil das ist vielleicht dann doch schwer aber Es so gibt
1: wirklich so viele gute Sachen. Also es mhm. wäre wahrscheinlich, es gibt so ein paar Alben, die sind einfach, also Ziggy Stardust, also, also so äh, 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 David, David Bowie, Bowie äh, äh, Warum? Transformer. Es gibt so Alben, es gibt so ganz wenige Alben, die man eigentlich so von Anfang bis Ende durchhören kann, wo man nie, nie auch nur ansatzweise sagt, also den Song hätt's eigentlich nicht gebraucht. Mhm. Und ich finde, da gehört Transformer von Lou Reed dazu, da gehört Ziggy Stardust dazu, da gehört, ähm, ja, vielleicht auch ein altes Led zeppelin Album. Aber, ach, das ist so schwer, das ist so schwer. Also das, das, ich kann, das kann ich nicht beantworten. Es müsste auch, gerade auf einer Insel müsste auch irgendeine alte Jazzplatte dabei sein. Da müsste, mhm. da müsste boah, vielleicht Stan Getz oder irgend sowas leichtes, mhm. Fluffiges oder, oder ein... Mhm. Boah, das, das, ich kann, das kann ich nicht beantworten. Das ist das ich schon ich gute, würde mich ich weigern, mal. auf diese Insel zu gehen, wenn ich drei LPs <lacht> mitnehmen müsste.
0: Was, was hörst du gerade? Was ich gerade höre?
1: Ich höre also jetzt nicht immer. Ich, ich bin selten auf dem, am, am Zahn der Zeit. Also ich weiß nicht wirklich, was in den Charts stattfindet. Ja,
0: ja, was du gerade hörst. Also völlig unabhängig, ob es äh, neu oder alt ist.
1: Ich habe mich lange gewehrt gegen sowas wie Spotify, weil ich selber auch als Betroffener. Ich kriege 0,003 Cent, wenn jemand 15 Sekunden eines meiner Hörspiele anhört also, oder einen Track anhört. Kannst du das nochmal zum Mitdenken
0: nochmal sagen? Wie viel?
1: 0,003 Cent. Das kriegen die mhm. meisten Künstler, kleinen Bands und so. Ein Paul McCartney bekommt dann, ich weiß nicht was, 25 Millionen, glaube ich, aus irgendeinem Grund, weil er halt Paul McCartney ist. Also das ist die, dieses ganze Verhältnis, diese ganze Abrechnung ist, finde ich, völlig absurd. Und ich finde es auch völlig mhm. absurd, dass alle Menschen irgendwie finden, dass Musik allgemein gut ist. Dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass da jemand sitzt, der vielleicht Stunden hm. verbringt, einen Text zu schreiben, einen Song, die Akkorde auszuarbeiten. Und so, dass der so einfach, dass man sagt, ja, das ist halt so, das muss doch in dem Abo drinnen sein, in der Pauschale. Und das finde ich ganz schwer. Und deshalb habe ich mich irrsinnig lange geweigert, bis mein Sohn so viele Hörspiele gehört hat, dass ich gesagt ich kaufe die doch nicht dauernd. Wenn du die zweimal hörst, dann hörst du was Neues. <lacht> Macht ja keinen Sinn. Also ja. haben wir Hörspiele entdeckt über, über Spotify und dann mhm. habe ich irgendwann angefangen, so halt ein paar Lieder zu hören auch. so. Und dann hat der mir, dieser Algorithmus haut mir Sachen raus. Also ich höre irrsinnig viel in alten Funk, alten Soul. Und ich dachte, ich kenne mich da ganz gut aus. Aber ich entdecke da jetzt Sachen und auch neue Sachen, die klingen so, als wären sie alter Funk, alter Soul, alter Rock. Da gibt es wahnsinnig viel tolles Zeug. Der Nachteil ist halt, dass ich... Das läuft so nebenbei und ich schaue nicht dauernd auf mein Handy, um zu schauen, wer das ist. Und dementsprechend habe ich keine Ahnung, was ich höre, aber ich höre Musik, die mir gefällt. <lacht> mm.
0: Also äh. Jetzt abgesehen von deinen eigenen, was sind denn so die besten Hörspiele, die du gehört hast?
1: Äh, mit meinem Sohn oder, oder wie?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Also ich höre ehrlich gesagt mit ihm zusammen nicht wahnsinnig viel. Ich, ich, wir, wir mussten, es gibt, ich höre da gerade wieder, dass er, fällt mir nur ein, eine Reihe, die heißt Percy Jackson. Ah, ja. Und Percy, Aha. das wurde auch verfilmt. Und der hat also irgendwie, ist der, das ist der, der Sohn, ein halbmenschlicher Sohn von, ich weiß es nicht, Poseidon, Zeus, ich, irgend so einem großen Megagott. Irgendwas Griechisches. Irgendwas Griechisches ja. und irgendein hochrangiger <lacht> Gott und der ist eben ein Halbgott. Und da geht es nur um so griechische Mythologie gepaart mit, mit so zeitgemäßem Zeug, so in der Highschool oder was der so macht und und das vermischt sich und das hat irgendwie, die dauern stundenlang. Die dauern, also das hört gar nicht auf. Wir haben die gehört, also mein Sohn ist manchmal jetzt in Schwarzwald-Krimi, wo ich diese Krimi-Reihe drehe. Ist der ja. mitgefahren? Und da ist die, also die Fahrt war nicht lang genug, um eine ganze Folge Percy Jackson zu hören, weil die fünf Stunden dauern oder so. Also da habe ich viel mitgehört, und aber das geht auch so rein und raus bei mir. Also ich bin, ich höre ehrlich gesagt nicht viele Hörspiele mit ihm zusammen.
0: Okay. Hast du noch einen Buchtipp oder einen Serientipp? Etwas, was man am Wochenende sehen, hören könnte, kann auch Musik sein, kann alles mögliche sein, kann auch ein Spiel sein, das du empfehlen würdest? Ich muss gestehen, ich schaue auch nicht wahnsinnig viel Serien,
1: weil ich auch nicht mehr wahnsinnig viel Fernsehen einfach so. Ich habe andere Beschäftigungen so für mich hier gefunden. Aber ich habe eine großartige Serie gesehen, die wahrscheinlich schon viele kennen, aber ich bin da immer sehr weit hinterher. Die heißt äh, Liebeskind oder Liebeskind.
0: Ah, ja. Und das hat Produziert ein, von Oliver Berben. Ne? Genau, und,
1: und der Friedrich Oetker hat das mit, der auch die Wannsee-Konferenz produziert hat und so. Und das ist wirklich, das ist großartig. Also, das fand ich toll, das fand ich irrsinnig fesselnd. Und auch immer wieder mit einer Freude, dass sowas Gutes auch aus Deutschland kommt und eben nicht immer nur
0: international ist. Das ist noch gar nicht so oft hier empfohlen worden, aber Lars Klingbeil, der SPD-Parteivorsitzende, hat auch davon geschwärmt. Er konnte nicht aufhören, das zu schauen. Ja, genau, es
1: ging mir auch so. Das ging mir auch so und es hat irgendwie 45 Millionen Mal wird das angeschaut weltweit. Das ist ein Riesenerfolg. Also es ist nicht so ein Geheimtipp, den ich ausgegraben ja, ja. habe, aber mhm. das, das ist eine Serie nur. Ich bin ganz froh, ich kann zum ersten Mal zum Thema Serie auch was beitragen. Normalerweise sage ich dann immer 24, die zweite Staffel. Die, die knallt. Ähm, <lacht> nee, also das, das dann habe ich also Buchtipp. Ich, hab, ich habe, vor, ich habe vor, vor zwei Wochen zufällig in meinem Regal einen alten T.C. Boyle gefunden, den ich noch nie gelesen hatte, aber scheinbar gekauft mhm. habe. Heißt Ein Freund der Erde. Und ist also eine sehr dystopische, eine Zukunftsvision, die wirklich halt wie immer, wie alles von T.C. Boyle großartig beobachtet und großartig beschrieben ist. Sehr humorvoll und gleichzeitig auch ein bisschen die Laune versaut, weil man eine Aussicht bekommt auf, darauf, wie das Leben in 20 Jahren wahrscheinlich hier wird die ein wenig Lust macht auf die Zukunft, aber das ist ein super Buch. Ähm, ein Buch, ein was? Aber was sollte ich
0: noch empfehlen? Ähm, also wir haben jetzt schon eine Serie, wir haben ein Buch. Du könntest noch Musik. Also na
1: Musik ist Musik. Muss ja jeder für sich. Ich finde mal, ich sag, hört euch unbedingt mal die neue von dem und dem an. Erstens kenne ich die neuen nicht, <lacht> obwohl vielleicht um was Neues, zu... weil die habe ich mir wirklich aus Interesse auch angehört. Das neue Stones Album ist eigentlich Ganz originell. Also mit originell meine ich eigentlich so, es lehnt sich so ein bisschen an Exile on Main Street. Also es klingt so wie Start Me Up. Es klingt so wie alte Platten. Ich weiß nicht, ob da viel gemacht wurde mit KI. Weil das Video haben sie, glaube ich, auch gedreht als ganz junge Recken. Also die mussten gar nicht mehr vor die Kamera. Und das ist nicht schlecht. Und ich habe vorgestern mir angeschaut eine Doku, also ein kurzes Ding über Now and Then, die Beatles. Es mhm. ist ein letzter Beatles-Track erschienen wo man also aus alten Aufnahmen von John Lennon, die er kurz vor seinem Tod noch gemacht hat, vor so Demo-Aufnahmen, die Stimme so rausfiltern konnte. Das macht Peter Jackson dauernd. Also seit er diesen Get-Back-Film gemacht hat, wo die alles Koko rausgefiltert die auch super ist übrigens, wenn
0: man Musik macht. Ganz toll. Macht. Die, ganz aber toll, Wo
1: alles so rausgefiltert wurde, dass man die Stimmen plötzlich kristallklar hört. Und Was man macht, die früher
0: nicht konnte. Ne? Ja, das ging nicht, genau. Und ja. deshalb konnten
1: ja. sie es nicht machen, weil die Stimme war ganz schlecht und das P Piano liegt drunter und so. Und die ist jetzt glasklar vorne, die Stimme. Und mm. die, Paul McCartney nutzt das auch bei Konzerten. Der spielt jetzt also alte, alte Beatles-Lieder und dann wird auf einem riesen Monitor hinter ihm ähm, John Lennon eingeblendet und singt mit. Und das ist immer noch so Gänsehaut ein bisschen, finde ich. Also
0: Ich finde auch bei, der, bei diesem neuen und, wie, wie sie natürlich dann immer angekündigt wird, letzten Beatles-Song, also eben Now and Then, ist eigentlich das Magische, wenn man den ein paar Mal hintereinander hört, also wenn sozusagen der Neuigkeiten-Effekt oder dieser Novelty-Effekt verschwindet, dann klingt's einfach wie ein Beatles Song. Ja genau. Und das finde ich verrückt
1: die haben dann natürlich auch also die haben ja auch sehr konkret darauf hingearbeitet also da wurden Streicherarrangements geschrieben und so das ist also das ist ja dann so ein bisschen so, es, es sind halt Profis Sa, genau Sergeant Pepper oder so das Album da haben sie viel mit, mit, mit Streichern ja auch also mhm. haben sie immer wieder gemacht und auch so es gibt so Akkordwechsel ich habe so eine ich liebe mhm. mittlerweile auf auf zum so Thema was ich glotze weil ich ja. also ich schaue zum Beispiel wahnsinnig ich habe so einen Smart TV mittlerweile und da kann ich also auch da kann ich, wie heißt das, YouTube-Sachen schauen. Ich schaue mir Tutorials an. Zum Beispiel über so Ton-Nerds, die irgendwo in Milwaukee sitzen im Keller und mhm. mir sagen, wie man bei meinem Musikprogramm, ich benutze Logic Pro, ein professionelles Programm, das mich bei Weitem überfordert mit, mit dem, was ich machen könnte. Aber da sitzt dann irgendeiner und sagt die perfekte Einstellung für die Gesangsspur, für den Equalizer der Gesangspur. Und das ziehe ich mir dann rein und dann übernehme ich das bisschen, probiere das so aus und so. Und da war eben auch ein so ein Typ, der hat now and then komplett auseinandergenommen. Und was ist vom ursprünglichen Demo noch da geblieben und was ist weg und was ist ein Zitat ah. von dem Album und dem und dem Song und so. Und das ist super. So, so, so nerdigen Quatsch
0: mag ich. Und da, könntest du es noch finden? Wie finden? Was das genau war. Also der Nerd, der. Aus ja, Milwaukee, der Now and Then auseinandergenommen hat. Und ja, wahrscheinlich muss so man, man genau das nicht
1: einfach in die Suche, in dieses Suchding.
0: Ja, das wir, wir, wir schauen mal nach und nehmen es dann in die sogenannten Show Notes, weil es, äh, also ach so, das also, Gehört ja, also, ist wenn, doch immer super. Ja, aber
1: ich finde, ja. Und eben, und der hat dann auch gesagt, dass da so Akkordfolgen waren, so aus My, in My Life gibt es so eine Akkordfolge von D auf D-Moll. Und die mhm. ist auch in Now and Then drinnen. Und so, und dann, der sagt dann so eben, das sind so Sachen, die sind so, so Zitate und angelehnt und ich weiß auch nicht. <lacht> ja, das ist doch wunderbar. Also sowas macht mir Spaß, ja. Wie bist du eigentlich zum Gitarrespielen gekommen? Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13. Mhm. Und meine Mutter hat in den Jahren davor, nicht lange, aber ein, zwei Jahre davor, meinem Vater mal zu Ostern, glaube ich, eine akustische Gitarre geschenkt. Ich, ich weiß gar nicht, ob er das wollte oder oder wie auch immer, aber, aber ich fand das eine aber tolle Idee. sie hätte
0: es gewünscht von ihm. Ja, nicht naja, mal das weiß ja, aber ich, aber er ist sehr ja.
1: musikalisch und er kann auch Klavier schnell so ein bisschen rumklimpern und auf. Wir, wir haben viele so Instrumente, wo wir so ein paar Töne rauslocken können, nichts Virtuoses, aber man kann so ein bisschen spielen. Und äh, die hat ihn aber irgendwie nie so angesprungen und die hat da dargelassen, dass er ausgezogen ist und da war ein Buch dabei, Peter Burschs Gitarrenbuch. Ich glaube, den gibt es heute noch. Das ist irgend so ein Hippie aus den 60er Jahren wohl. Und der zeigt dann, da lernt man nur die Akkorde und das ging dann los mit Get Back von den Beatles. Das kann man dann mit zwei Akkorden spielen. Und dann geht's zu House of Rising Sun und ich weiß, also wird immer ein Akkord mehr und halt ein so ein alter Hit dazu. Und das hat irgendwie dazu geführt. So habe ich Gitarre spielen mhm. gelernt. Dann hatte ich ganz früh schon Freunde, die auch gespielt haben. Und mhm. dann hat man, weiß ich nicht, da haben wir gemeinsam Country Roads gesungen und versucht zweistimmig zu singen oder haben so alte alte Klassik-Cat-Stevens-Nummern gespielt und ich hatte ein, ein Tascam-Vierspur-Gerät für Kassette, da konnte man vier Spuren parallel aufnehmen und da war auf einer immer ein schlechter Drumcomputer und auf der anderen war eine nicht gut gestimmte Gitarre und dann war noch Gesang und die habe ich heute noch die Aufnahmen, die sind fürchterlich, also da hat meine Mutter auch tapfer durchgehalten, diese ersten so Gehversuche. Und dann habe ich Schlagzeugspielen angefangen, hatte keine Becken, sondern einen Kochtopfdeckel. Wir haben ganz billiges Schlagzeug bekommen. Und das war Krach ohne Ende. Aber so ging das halt langsam los. Und was dann wirklich so wirklich motiviert hat, war, dass wir schon sehr früh in der Schule so Groupies hatten. Also da waren Mädels, die fanden uns toll, weil wir Rockstars waren. Die hatten Gott sei Dank noch zu wenig Ahnung, um zu wissen, dass wir unsere Instrumente nicht wirklich beherrschen. Aber wir sahen halt cool aus. Wenn man auf einer Bühne <lacht> steht mit einer E-Gitarre um, dann ist das einfach cool. Erstmal. Davon haben wir profitiert. Und das hat mich beflügelt.
0: Oder Ich meine, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du dann mit eurer Band, der dann auch durch Europa getourt bist, also eben ja, ja, getourt im Sinne so, ja, von... Ja, ja, genau. Im Sinne auf der Straße auch getourt. Hast du jemals gedacht, das könnte was werden? Also vielleicht könnte ich eventuell mit dem Rock'n'Roll Geld verdienen? Gab es den Traum mal irgendwann... Also den,
1: ja, den Traum gibt und den Traum gibt es auch eigentlich immer noch. Also ich nehme immer noch, ich, bin, ich habe gerade zwei Songs, an denen ich arbeite, die ich geschrieben habe und die ich produziere so zu Hause. Und da spiele mhm. ich die Gitarren ein und dann singe ich background Backgroundchöre und dann äh, spiele ich äh, Orgeln oder Keyboards ein und, und so. Und, und Also das, wenn man mich fragen würde, wenn ich mhm. wählen dürfte, welches Leben ich leben möchte so. Mhm. Lieber erfolgreicher Schauspieler oder lieber, lieber erfolgreicher Musiker, würde ich immer sagen erfolgreicher Musiker. Warum? Weil erstens ist Musik machen, was ja nicht Erfolg voraussetzt, aber Musik machen ist, so blöd es klingt, das ist eine Form von Balsam für die Seele, eine Form von Medizin, einer mhm. psychischen Medizin, die ich mir verabreichen kann. Wenn es mir richtig schlecht geht, spiele ich, mir, mhm. den ich, spiel mhm. weg, ich spiel mir den Kopf frei. Ich spiele nicht Probleme weg, aber ich spiele mir den Kopf frei. Wenn es mir richtig gut geht, kann ich dieses Gefühl verstärken, indem ich laut singe und laut jubel musikalisch, mhm. Und dann ist Musik einfach was ganz Tolles, was mich sowieso immer begleitet. Ob ich selber mache oder höre oder so, also Musik ist immer irgendwie dabei. Ich habe mittlerweile kein Auto mehr, mhm. aber also wir, wir haben früher, also als ich noch Autos gefahren habe, war, war mir, war, mir war immer völlig egal, was das für ein Auto ist. Oder wenn jemand gesagt hat, wie viel PS hat das? ist mir gedacht, scheißegal. Es hat vier Türen und es hat eine super Anlage drinnen. Ich habe immer <lacht> Wert gelegt auf ein gutes Radio, also gute Anlage, dass ich Musik mhm. hören kann. Das war mir immer wichtiger mhm. als die neuesten Spielereien zu haben oder eine
0: bestimmte Marke. Du hast ja vor ein paar Minuten mal so gesagt, ja, du hast angefangen Gitarre zu spielen, als deine Eltern sich getrennt haben, dein Vater ausgezogen ist und du hast die Gitarre dann, die da geblieben ist, genommen und gespielt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ich bin auch Scheidungskind, meine Eltern haben sich auch ungefähr in dem Alter getrennt, dass das auch so ein, so ein Weg ist, so für sich eine eigene Welt aufzubauen, wenn man dann da sitzt an der Gitarre und spielt, weil es ja auch ein Rückzugsort ist. Ja. Ja, ja oder ist es überinterpretiert? Nein
1: überhaupt nicht also mhm. aber das ist glaube ich auch kein, kein so bewusster Akt in so einem Alter also das weiß ich nicht aber
0: na gar nicht nee das ist überhaupt nicht bewusst glaube ja, ich ja
1: also aber natürlich mhm. ja natürlich ist es ein Rückzugsort und ich liebe ich ich schaue es nicht gerne überhaupt auch Dokus über Musiker an und so es gab auf Arte in der Mediathek jetzt vor kurzem, also die ganzen, die einzelnen Stones-Mitglieder und so, wie die die ganze Zeit so durchgemacht haben. Und ich bin natürlich ein riesen Keith Richards-Fan und bin nach wie vor erstaunt, dass der überhaupt noch lebt oder ja. das einfach unkaputtbar,
0: <lacht> aber super und. und Gute Schweizer Kliniken auch gehabt irgendwann ja, mal in seinem Leben. Ich, ich muss ich bin so mal In der Tat,
1: ja? auf Theatertournee sind wir durch die Schweiz gefahren und dann war in einer kleinen Pension war nur ein, ein Schrick gegenüber, ein grauer, riesiger Betonklotz. Und dann hieß es, es mhm. ist ein Dialysezentrum. Und, äh, und dann haben wir da eingecheckt und es war wirklich so ein Familienbetrieb, so ein kleiner Gasthof mit vier Zimmern. Und dann sehe ich an der Rezeption ein Foto von der Besitzerin und daneben steht so ein der Typ, da habe ich nie hingeschaut, Das ist Keith Richards gewesen, der da scheinbar irgendwie eine Zeit lang halt zur jährlichen Blutwäsche hin ist. Aber ja, hat was gebracht offensichtlich. Ähm, aber, naja, aber nein, aber ich meine, also die, diese ganzen großen Musiker waren alle so, die, die haben alle irgendwann mal in ihrer Geschichte so erzählt, die kamen natürlich auch aus, aus ganz anderen, in einer anderen Zeit und arme Verhältnisse und so immer, aber, oder ärmere, aber haben immer gesagt, also dann habe ich dieses Instrument aufgegeben und dann war ich so neugierig, dann habe ich mir das selber beigebracht und habe nur noch gespielt und habe so gemerkt,
0: mhm.
1: das ist so toll, wenn, wenn man wenn man das, wenn man sowas hat, also
0: mhm.
1: weil die, das Pendant ist ja, dass man so, wie man heute, man zwingt seine, oder will, dass die Kinder unbedingt ein Instrument lernen, dann habe ich überhaupt oh, keinen Bock und dann haben wir auch hier gehabt, mein Sohn hatte Gitarrenunterricht kurz und weil er ist großer Guns N' Roses, Metallica und Motorhead-Fan.
0: Er steht total auf Hardrock. Also auf alte Musik aus der Sicht deines Sohnes ist ja, die ja. Musik. Naja, der arme Kerl, der Kindheit. hat
1: natürlich, der kriegt hier nichts Neues. Also der, wir, wir kennen keinen Taylor Swift und wir kennen keinen Justin Bieber oder so. Wir, das kennt er nicht. Das gibt's hier nicht. Also, ja, tough shit. Aber ich sag dir was. Also äh, bei uns zu Hause lief immer Jazz und auch so alter, alter Rock mal oder ein bisschen sogar Reggae teilweise oder so. Also bei uns lief auch so altes Zeug und ich mhm. höre heute noch. Das alles. Also, ich finde, dass man das auch in der Erziehung ist, man auch seinem Kind schuldig, dass man es konfrontiert mit guter Musik. Genauso mit guten Filmen. Ich, der, mein Sohn kommt jetzt in das Alter, wo man langsam mal so ein paar Filme anschauen kann, bei denen ich wirklich schon ewig warte. Was ist da auf der Liste? Ja, da, ist, da sind sämtliche Steve McQueen-Filme auf der Liste. Da sind die alten Hammersmith-Filme, die Horrorfilme aus den 60er Jahren: Frankenstein, Dracula. Alles, all die Helden bei uns auf der Toilette hängen lauter Filmplakate. Also mein Sohn sitzt regelmäßig unter einem riesen Boris Karloff-Plakat und so, also der kennt die auch alle, oder äh, äh, Christopher Lee und so. Ähm, dann gibt es natürlich, pff, mein Gott, so, so, so ganz altes Zeug, Schwarz-Weiß ist ja mal schwer, Kindern zu vermitteln, aber mal so mhm. mal eine Billy Wilder, guck mal, mal Some Like it Hot zum Beispiel, oder, mhm. oder Citizen Kane. Mhm. Oder oder dann eben, weiß ich nicht, die, die, diese ganzen 70er-Jahre, dieses Kino in Amerika, dieses neue Kino, das dann Easy Rider, Easy Rider, Rider und so. Ja. Mhm. Also,
0: da, also da so Leo, Leo, falls du das hörst, also hier, wir haben jetzt die Liste schon mal aufgeschrieben, was du so in den nächsten Jahren mit deinem Vater hören wirst. Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Buchtipp dabei. Ähm, Loriot wäre ja in diesem Jahr 100 geworden. Mhm. Es laufen jetzt auch im Fernsehen und in allen Mediatheken seit Wochen und Monaten alle seine berühmten Sketche nochmal und Filme natürlich auch. Und im Reklamverlag ist ein kleines Heftchen erschienen, die Jodelschule und andere dramatische Werke. Also ja, in diesem super. wunderbaren äh, Reklamgelb. Und da wird also nochmal äh, die Härte von dem Frühstücksei nochmal erzählt und die, das Zitronencreme-Bällchen eines Kosakenzipfels oder der Feier der Abend ohne Fernsehprogramm. Also all diese kleinen Momente von äh, Loriot, die er festgehalten hat, aber eben als Drehbuch quasi. Also die berühmten Sketche, die man nochmal nachlesen kann. Hm? bin auch sicher, dass man die an Weihnachten dann in der Familie untereinander nochmal aufführen kann. Geht zum Beispiel auch um den Möbelkauf mit dem armen Herrn Hallmarkenreuter, der von dem Verkäufer immer falsch ausgesprochen wird. Und ich musste daran denken, dass es in Köln ja seit vielen Jahrzehnten eine Bar gibt, ein Café am Brüsseler Platz im belgischen Viertel, das Hallmarkenreuter heißt. Und das ist eben benannt nach diesem berühmten Sketch ja, lustig, von Loriot. Ja, also äh, kann ich sehr Ja, das empfehlen. hatte ich vor
1: kurzem in der Hand. Also weil
0: mein Vater ah, ja, macht
1: mit der Senta Berger zusammen, die machen, die lesen loriot sketch Die machen so eine Lesung jetzt Ach, irgendwann komm. im Winter und... Äh, und da musste ich ihm helfen, die rauszukopieren, die Texte, dass er sie auf DIN A4 hat und sie besser ablesen kann. Ja, ja, ich, wir sind, Loriot war immer bei uns. Also Loriot, wir haben das alles früher geschaut. Ich, und wie die meisten Menschen, so aus unserer Generation, hat man da auch irrsinnig viele Zitate. Also der hat ja wirklich sowas von, der war ja so ein akribischer, also, also ein, ein, ein Pedant fast, wenn es so um, welches Wort, da durfte man ja auch nicht irgendwie improvisieren und so, und da sitzt ja wirklich jedes Wort und jede Pause und das ist schon genial.
0: Ja, ja. Nee, fa ganz fantastisch auch zum Nachlesen. Natürlich auch mit diesen wunderbaren Zeichnungen. Ich zeige dir mal hier die. Ja, ich habe jetzt, ich,
1: ich will nicht aufstehen. Ich habe ein paar Bücher auf der Toilette, weil ich das, das kenne ich so von uns noch ja, zu ja. Hause. Da war früher, also. In der ersten Wohnung, in der ich gewohnt habe, in Schwabing, München-Schwabing, da mhm. hatte mein Vater seine Playboy-Sammlung, der hatte Playboy-Hefte <lacht> damals da und ich habe mich natürlich nicht so wahnsinnig interessiert für die Interviews, sondern für andere Dinge, aber, aber das ist immer noch, bei uns auch gibt es sehr viel Lektüre also, und das ist auch, ich habe ein Loriot, die Zeichnungen, also da, da, ein dicken ah, ja, Band von ja, ihm.
0: Ja, fantastisch. Wie sehen dann eigentlich eure Sonntage aus? Also ähm, bereitet sich dein Sohn dann so gedanklich schon auf die Schule vor? Oder was macht er dann am Sonntag?
1: Nee, also
0: freiwillig bereitet er sich gedanklich überhaupt nicht die Schule vor. Aber er weiß natürlich, die kommt wieder. Hausaufgaben sind noch nicht gemacht. Matheaufgaben muss ich noch gemacht werden. Ich versuche es früher zu
1: machen. Also das versuche ich im Allgemeinen zu sagen, immer auch, auch so in seiner Woche. Wenn du heimkommst, mach deine Hausaufgaben, dann hast du einfach den Scheiß weg und kannst den Tag dir freigestalten. So, mhm. Und das machen wir am Wochenende, muss ja nicht am Freitag leider, aber meistens ist das Samstag passiert. Das mache ich auch gerne in der Früh, wenn ich sage, du, äh, du hast ja eh nichts zu tun in der Früh, bevor ich wach bin, mach doch Hausaufgaben, dann hast du es fertig mhm. und so. Also, ähm, Hausaufgaben sind sonntags meistens kein Thema mehr. Ja, der Sonntag ist ja noch kritischer, weil am Sonntag haben auch alle Geschäfte zu. Also, ich finde, das ist ja nochmal, das limitiert ja nochmal mehr. Das ist ein, Grund, noch ein weiterer Grund, das Wochenende nicht so zu mögen, weil unter der Woche, wenn ich Wochenende machen will, dann haben die Geschäfte wenigstens offen. Und dann hängt das Ganze davon ab, bei schönem Wetter gehen wir raus und wenn es scheußig ist, ja gibt es und. Also es gibt immer die Option, also filmische Erziehung, Sportevent, ja. wir spielen viel, wir haben hier Brettspiele und ich weiß nicht was, machen, machen. so.
0: Welches ist denn euer lieblings gemeinsames Brettspiel oder Kartenspiel?
1: Wir haben jetzt ein ganz komisches gerade. Das heißt Loot and Shoot. Da muss man in einem Saloon. Ich habe es auch immer noch nicht ganz verstanden. Und mein Sohn will es mir mal erklären, aber ich glaube, er hat es auch nicht verstanden. Wir spielen es aber ab und zu. Da muss man Gold Nuggets und 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 Whiskyflaschen und kann aber auch schießen und was was besiegt habe ich auch nicht. Das spielen wir gerade, aber das setzt sich auch nicht so ganz durch. Wir spielen an, also wir spielen viel zu Tipkick. Heißt das Tipkick?
0: Ah ja, das ist selbstverständlich.
1: Von Miek aus Nürnberg. Das war, also gibt es seit 100 Jahren, wenn es die Firma ist. Yeah, also so, dieses yeah. altmodische, wenn man auf den Kopf drauf haut und dann ja. haben wir also drei ja. verschiedene, drei verschiedene angefeilte Klumpfüße, die dann so mitschwingen.
0: Ja. Der eine kann irgendwie schneiden, der andere genau. Und kann Genau, dieser eckige Ball, der nie dahin spielen.
1: geht, wo er hin soll. Und dann ja. machen wir Spiele. Und, äh, Fantastisch. Also das, das machen wir viel. Wir spielen dann viel Schach immer noch. Aha. Das habe ich ihm also ganz früh irgendwie beigebracht und er hat jetzt auch nicht so Bock mehr, aber das finde ich super. Ich finde Schach, ich liebe. Ich spiele ganz viel Schach selber. Ich habe so eine, so eine Schach-App, wenn ich mich mit Freunden im Biergarten spiele, spiele ich mit einer Schach-App live mit Leuten auf der ganzen Welt. Und das finde ich super. Das ist die Mutter aller
0: Brettspiele, finde ich. Was ist das Tolle am Schach?
1: Naja, es ist keine Partie gleich der anderen und es ist, es ist, mhm. ähm, es entwickelt sich aus so, einer, aus so einer Grundaufstellung, entwickeln sich plötzlich die absurdesten, kleinen Schlachten und Schlachtfelder und, und Brennpunkte. Mhm. Und das finde ich super. Also, das und so eine Partie, die auch ich bin niemand, ich spiele mit Schachuhr, weil ich finde nichts schlimmer als ein Typ, der eine halbe Stunde überlegt pro Zug, weil das, da habe ich dann selber die Lust verloren. Aber wenn es ja. schneller geht und man aber trotzdem so sich reinkämpft und dann sind nur noch am Schluss acht Figuren übrig oder so. Und es fing mal an mit, mit, mit was sagen wir, 32 und so. Und das, mhm. ah, das, das, das ist super. Ja, weil es auch für die Birne toll ist. Und ich mag Spiele, die einen so fordern. Mit meinem Sohn spiele ich auch gerne Hotel. Da kauft man Hotels und muss dann die Miete abziehen. Das ist einfach so ein, halt, so ein gesundes kapitalistisches Spiel, was man halt irgendwie dann spielt heute. Alternative zu Monopoly. Manchmal auch digitale Sachen. Wir haben so ein Quiz, das spielen wir. Da kann man einstellen, ist eher jünger und kriegt dann leichtere Fragen. Und dann machen wir so Wissenssachen. Naja, es gibt so eine App, da kann man Städte raten oder Länder raten auf der ganzen Welt, kann man europaweit noch machen und so und plötzlich merkt man, wie man mit diesen, also ich merke dann, wie ich den, im, 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 je weit es in den Osten geht, desto mehr Kirgisistan, Kurdistan, Afghanistan, die sind mir alle plötzlich, Denkt man, das war da, nee, da und dann sieht man oft, wie falsch man liegt, also so, ich, so, so spiele die auch vielleicht ganz nebenbei noch ein bisschen was Pädagogisches mitgeben, erziehen,
0: das finde ich ganz gut. Klingt auch fantastisch, das ist auch für die Weihnachtsfeiertage, haben wir jetzt Viele Inspirationen mitgenommen. Max, wir haben noch eine Schlussfrage, die haben wir immer. Ja. Äh, was findest du schlimmer, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
1: Äh, und wa wa warum? Also, Montagmorgen, ach so, naja, gut, Setz, Also kommt drauf an. Äh, wenn, ich, wenn ich nicht arbeite, mhm. mag ich den Montagmorgen sehr gerne, weil, <lacht> weil, weil der relativ entspannt ist. Wenn ich aber auf der Dispo stehen habe, morgen Abholung 6.30 Uhr, dann mag ich den Montagmorgen nicht so gerne, natürlich. <lacht> Und den Sonntagnachmittag, wenn der gemütlich ist, mag ich immer. Naja, also schwer. muss ich mich jetzt für eins entscheiden. Dann wahrscheinlich mag ich den Sonntagnachmittag lieber, weil der garantiert ungestört ist und der Montag nicht immer,
0: zwingend. Leuchte mir sofort ein. Ich wünsche dir und eurer Familie auch schöne Feiertage und vor allem, dass du die Bremse für euer Heiligabend-Weihnachtsessen nicht findest.
1: Ja, die ich, da, da muss man sich gar keine Gedanken machen, das schaffe ich nicht, das, ich bin da zu blöd. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das schaffe ich nicht. Aber ja, vielen Dank, also ja, das. Also wünsche ich auch, wünsche ich dir auch, wünsche ich auch allen, allen Zuhörern, dass also ja, schöne, besinnliche Feiertage ist ja echt so, man muss ja auch mal ein bisschen durchatmen so in der heutigen Zeit und vielleicht, wenn man das in einem harmonischen Rahmen machen kann, ist das schön. Deshalb wünsche ich jedem einen harmonischen Rahmen, um eine harmonische Weihnachtszeit zu haben.
0: Herrlich und ein schönes Wochenende. Danke, Max. Ich danke. Ciao. Ciao, ciao. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.